0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Heute heiße ich Sie willkommen bei Teil 2 von LKW-Meilensteine. Diese Trucks haben die Branche verändert. Wir sitzen bei uns im Verlag, natürlich mit den nötigen Abstandsregeln. Links von mir Jan Burgdorf, Ressortleiter Test und Technik. Rechts von mir begrüße ich Gerhard Grünig, Chefredakteur. Beide Herren für das Trucker-Magazin und die Verkehrsrundschau. In Teil 1, da hat dir was mitgebracht: da war es der Ford Transkontinental von 1975 sowie der Renault AE Magnum von 1990. Machen wir gleich weiter. Jan, was hast du denn heute Schönes dabei?
1: Ja, äh, mein heutiger Meilenstein ist dann ein nächster. Da habe ich allerdings eine persönliche. Ähm Bezug auch zu, muss ich sagen. Das ist der Volvo F16, der kam, meine ich, 1987 auf den Markt und das war jetzt für mich der Meilenstein. das war der erste Lastwagen, den ich mitfahren durfte als Kind. Das war bei der Spedition, wo ich da früher schon LKW gewaschen habe und äh, ja, mit so was im Büro dann später auch gemacht habe, war das so das Flaggschiff. Das war eine Tankerspedition, wo es um Nutzlast ging, Da haben die eher so kleinere Autos gefahren und dann kam dieses Auto mit also quasi für einen verdienten Fahrer als Belohnung und das war in dieser Volvo F16 und das war eben insofern einmal eine Revolution, weil der hatte 465 PS Volvo hat es 470 aufgerundet, klang besser und vor allen Dingen war man dann weiter weg von dem Erzfeind Scania, der hatte nämlich 450 damals, der hat natürlich danach auch schnell nachgelegt, das ist aber eine andere Geschichte und ähm, die haben das Ganze mit einem reinen Sechszylinder gemacht so ein Power-Lkw. Und das war bis dato eigentlich, dachte man, das ginge nicht. Also man bräuchte einen V8 oder ich glaube Mercedes. Naja, 10 Zylinder hatten sie glaube ich nicht mehr zu der Zeit, aber V8 auf jeden Fall.
2: Mercedes nicht, aber MAN hat nur V10 Stimmt, gebaut. Stimmt, MAN ja.
1: hatte noch V10, das ist unvorstellbar heutzutage. Ähm, ja, und der hatte halt einen reinen Sechszylinder mit 16 Liter Hubraum. Ähm, hatte eben den Vorteil, das war kompakt, leicht, Angeblich ich auch sparsam ja gut das kann ich jetzt weniger beurteilen es könnte Gerhard vielleicht mehr machen der hat die Dinger damals ja auch schon vielleicht schon so halbwegs getestet obwohl 1907 macht sie noch nicht
2: nee zum ich komme ja das ist doch eine Weile her aber ich glaube ein F16 habe ich nicht mehr getestet ja. das war selbst vor meiner Zeit Das war dann FH genau aber es war eben
1: eigentlich ein Meilenstein dafür, für den, was wir heute erleben. Also abgesehen von einem schwedischen Hersteller, Scania ähm, hat niemand mehr im V8 im Programm, weil das einfach, ja, eigentlich nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Scania hat das aus Imagegründen. Sonst hätten die das sicherlich auch nicht. Und es ist bestimmt auch für die nicht ganz billig. Ich höre manche Zuhörer aufschreien. Das ist so. Es ist ja nicht, dass das... Ich finde das Ding auch cool, ja. Das Scania V8 zu fahren ist nett, aber... Ähm, es ist sicherlich für Scania kein günstiges Vergnügen, den auf äh, diese Schadstoffnormen zu heben. Das wird ein ziemlicher Aufwand sein. Und deswegen haben die anderen Hersteller den rausgenommen, den V8 und Scania. Da gehört der einfach zur Markenphilosophie. Die können den nicht sterben lassen und ähm, tun es auch nicht, Gott sei Dank, muss man sagen. Gut, aber zurück zu dem anderen. Ähm, wie gesagt, der hat eigentlich das vorweggenommen, was alle anderen Hersteller jetzt auch machen. 600, 700, ja äh, 750 PS holt man jetzt aus diesem Motor noch raus. Ähm, und auch Mercedes und MAN mit ihren 640 und 625 PS starken LKWs, alles Rein-Sechszylinder. Und ähm, das hat er vorweggenommen.
0: Ja. Ich habe den jetzt hier im Internet gefunden: Volvo F16 470 ja. aus dem Jahr 88. 700 Kilometer. Für was schätzt ihr?
1: Ich habe es gesehen. Ja.
2: Weiß ich nicht, das ist ja mittlerweile Liebhaberautos, also in der LKW-Oldtimerei sind ja die Youngtimer und da kehrt der F-16 dazu, ja gerade gesuchte Autos, also mit Sicherheit fünfstellig. Ja, 10.000 ja.
0: Ja, dann. Aber
2: man und muss natürlich ja.
1: auch sagen, dass für so ein Auto, was hast du gesagt, 800.000 Kilometer, das ist ja. ja so gut wie gar nichts. Also, das ist Nö, weil, so weil diese
2: großvolumigen Motoren, die sind eigentlich locker gut für 1,2, genau. 1,4 Millionen ohne Motorüberholung.
1: Genau. Obwohl du den da auch nicht gerade so schön hast, das war natürlich das Nächste. Äh, was ist bei Volvo? Das gab es schon länger bei Volvo, aber Volvo war damals eben schon einer der Hersteller, die ein Hochdach hatten. Mhm. Ein Globetrotter, das heißt es bis heute. Das war ähm, eben damals schon einer der wenigen Hersteller. Ich meine, DAF gab es das noch für den Vorgänger des XF, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Ja, 95, ist. Hieß 95, der. Baureihe 95. Genau, der war Nee, der da ganz vorne noch, dieser mit den runden Scheinwerfern. Der hatte auch schon Hochdach. Das ist dann der 2800 oder der 3300. Richtig, der hatte da auch schon mit Hochdach das waren eigentlich die einzigen, trotzdem mit den heutigen Platzverhältnissen nicht zu vergleichen, weil die damals noch riesige Motortunnel drin hatten. Trotzdem, das war damals was. Also ich mich, also ich habe zudem eine
2: besondere Beziehung, einfach weil es der erste Lastner war, den ich mal mitfahren durfte. Das war schon ein Erlebnis für mich. Ja. Also ich habe das Auto nie getestet, aber ich weiß dann doch das eine oder andere drüber, was bei dem Volvo im Vergleich zum Scania auf jeden Fall besser war aus, aus meiner Nachbetrachtung raus. Der Scania hat ja immer ja, Image V8, King of the Road. Power ohne Ende, aber das waren ja früher bockbeinige, harte, unkomfortable Autos und da war Volvo, also immer Ortsvorschritte zwei Schritte voraus vom Fahrverhalten, von der, von der Federung, waren Volvos deutlich komfortabler als, als diese frühen Scanias ja.
1: Und wir haben damals eben auch schon dieses Wettrüsten gehabt zwischen diesen beiden Herstellern Einfach weil die auch aus Schweden kamen, wo ganz andere Gesamtgewichte zugelassen sind, waren da stra äh starke Motoren schon immer gefragt. Und eigentlich waren es immer die beiden, die sich da immer weiter hochgeschaukelt haben. Heute, jetzt verharren sie so ein bisschen, was vielleicht eher ein Getriebeproblem ist, dass sie gar kein Getriebe mehr finden, was das aushält. Diese Jetzt sind wir bei 3550 Newtonmetern bei Volvo. ja 3500 hat aber, ja, mei ist dann vielleicht auch irgendwann in solchen Sphären dann auch egal und 750 und 730 PS. Ähm, ja, mal sehen, ob dann irgendwann, irgendwann die 800 irgendwann dran schreibt. Ich bin gespannt.
2: Ich glaube eher nicht, weil die 750 respektive 730 haben wir jetzt schon sehr, sehr lange. Die sind, sind, was sind das die sind schon fast zehn Jahre. Das ist richtig, das, aber ich, ich, ich habe hab
1: Aussagen von beiden Herstellern, wir warten, bis es der andere macht. Weil, äh, Aber gut, man muss warten. Also sie machen es beide nicht, das wird seinen Grund haben, wie Gerhard sagt, das ist ja nur auch äh, vernünftig, sind auch 750 PS nicht, das braucht man mit 60 Tonnen nicht. Gut, aber ähm, der Gerhard ist zum Beispiel auch Porsche-Fan, diese Firma gibt es ja jetzt auch nicht aus Vernunftgründen. Insofern äh, ist das halt so.
2: Ja, Die haben durchaus vernünftige Autos im Portfolio. Aber das ist
1: ja ganz, auch das ist... Stimmt, die haben, Vortrag, die haben Traktoren mal gemacht. Ja, ja,
2: auch das wäre ein ganz anderer Podcast. Ja, ist
0: richtig. Bist du ihnen denn nochmal gefahren?
2: Leider nicht. Ja, aber das ist ein Stichwort. Sollten wir mal nachholen. Wir haben ja in unserer Oldtimer-Gemeinde äh, einige, einige Leute, die, die diese Autos haben. Ah, nur den Vorgänger F88, F89. Vielleicht finden man mal ja, jemanden, der wär uns sowas anbietet. Ja, Am besten lustig. dann im Vergleich zum passenden zeittypischen Scania V8. Ja, wäre
1: lustig. Auf jeden ja, Fall. Gab's ja. Da kann man noch den da gab es ja dann auch gleich danach, glaube ich, gab es ja von Mercedes auch, der hatte 480 PS, ne? der stärkste SK, meine ich. Der war auch schon ein ganz schönes Brett.
0: Ja. Aber egal, das ist auch wieder eine andere Geschichte. <lacht> Gerhard, welche Geschichte hast du denn dabei?
2: Also ich habe jetzt was ganz was Exotisches. Aber wenn es um Meilensteine geht, dann muss das Ding dabei sein. Erstens einmal wegen der Technik und zweitens einmal, Vielen ist ja bekannt, dass dieses System wie Trucker und Verkehrsrundschau ihre Tests machen, nämlich mit Referenzauto, also immer mit, mit so einem 40-Tonnen-Zug, die Tests zu begleiten und dort zu sehen, wie sich die Verbräuche ändern, dass man das aufs Testauto umrechnen kann. Und unser allererstes Testauto oder unser allererstes Referenzauto im Verlag war ein MAN-UXT. Kann man vorstellen, da konnte nicht einmal jeder was damit anfangen U steht in dem Fall für Unterflur, X für Allrad und T für Tractor, also Sattelzugmaschine. Mit anderen Worten, das ist eine Unterflur-Sattelzugmaschine. Diese Technik, die Hanomag schon 1929 eingeführt war, ist eigentlich bei Büssing bekannt, kam dort 1936 und man hat den Motor nicht unter die Kabine eingebaut, sondern hinter die Vorderachse. Vorteil war bessere Gewichtsverteilung, Vorteil war auch, man konnte äh, einen Kabinenboden, Jan hat ja vorher schon gesagt, äh, wenig Platz wegen dieser riesigen Motortunnel, die in den Kabinen waren, das gab es natürlich dann beim Unterflurnet. der war leiser, der Motor lag frei, es gab ja einmal eine Zeit, also 36 oder solange Büssing das gebaut hat, gab es ja keine Kippkabinen, wenn der Motor hinter der Vorderachse war, kam der Mechaniker viel besser hier. also das hat einige Vorteile gehabt, warum man zu dieser Anordnung ging. Ja, und irgendwann hat sich damals, Gerhard Rieck war das, der Entwicklungschef von MAN, hat sich überlegt, eigentlich sollte man mal dieses Unterflurkonzept in eine Sattelzugmaschine einbauen mit Allrad, weil, klar, mit vier Rädern kann man Kräfte besser übertragen, die Transportgewichte sind immer, immer weiter gestiegen, die Motorleistungen sind immer weiter gestiegen, deswegen hat er überlegt, Allrad wäre gut, Gewichtsverteilung ganz gut und hat das dann realisiert. Die erste Version, die basierte damals auf der F90-Baureihe. Das ist ja das, wo MAN heute noch ähm, vom guten Ruf zehrt. Also das war im Prinzip damals das Auto, der F90. Der kam 1986 ist der präsentiert worden und äh, 1989 ist der erste UXT gebaut worden. Das war damals ein 19362, also Baureihe äh, zweite Modellpflegerei mit 360 PS. Und ähm, das Besondere war, der Motor war quasi gekippt eingebaut, ebenso das Getriebe und äh, kann man sich vorstellen, wenn man jetzt auf dem kurzen Radstand einer Sattelzugmaschine einen Motor einbauen möchte, ein Getriebe einbauen möchte, dann hat man als allererstes einmal Probleme überhaupt. Damals waren die Autos handgeschaltet, diese Kraft zu übertragen vom Schalthebel in der Kabine zu dem Getriebe. Das hat man dann so gelöst, dass es im Prinzip ein teilautomatisiertes Getriebe war, normales zwar mechanisches ZF-Getriebe, aber elektrisch angesteuert. Und das war quasi so damals so eine der ersten, ersten Lösungen, dass der Fahrer nicht mehr wirklich mit seinem Schalthebel hantieren musste, sondern das Ganze auf elektrischem Wege stattfand. Durchgesetzt hat sie das Konzept vom UXT, das muss ich jetzt leider sagen, nie. Die Zahlen variieren etwas. Also es gab wohl vier Allradzugmaschinen und dann hat man nur, weil es leichter war und weniger kompliziert in der Kraftübertragung, nochmal vier normale, viermal 2 zugmaschinen mit Heckantrieb gebraut. Wie gesagt, der Tracker oder damals Hans-Georg von der Marwitz und der Testleiter hatte einen der war ja ein Truck Racer und kam an sowas, ist damals mit MAN gefahren. Darum hatten wir einen, das Truck Center Hauser hatte einen. Ähm, die Spur der Autos verliert sie. Mir ist momentan nur noch einer bekannt. Das war dann schon der Modellgepflegte, da mit 420 PS. Der steht bei MAN in der eigenen Sammlung drin. Es ist ein faszinierendes Auto. Wirklich ist, ist von der Technik sehr innovativ, sehr leise, ebener Boden. Hochdach dann auch schon, der 422 also für ein Fahrer, tolles Auto. Diese ganze Rumreißerei mit dem Schalthebel gab es nicht mehr. Dass natürlich solche Prototypen, so acht Stück, immer ein bisschen anfällig sein, dass es keine Konstruktionszeichnungen wirklich gab. Also, wenn da mal was kaputt war, erinnert mich, wir haben mal meinen Getriebeschaden gehabt. Dieses Auto stand dann wochenlang in der Werkstatt, weil keiner wusste, wo man eigentlich hier muss und Teile gab es nicht. Das mit der Gewichtsverteilung, das hat dann auch nicht so richtig funktioniert Also der hat immer überlastete Achsen gehabt dann, wenn er voll beladen war Und Allrad, das wissen wir halt auch im normalen Straßenbetrieb Obwohl wir immer 750 PS haben, brauchen wir trotzdem nicht Weil wir kriegen die Kraft auch so auf die Straße Also irgendwie nach acht Autos ist das Thema dann verschwunden Der letzte wurde 1992 gebaut Und ja, wie gesagt, bis auf den einen in der MAN-Sammlung haben sie die so in alle Winde zerstreut ja, das klassische
1: Beispiel dafür, hätte man es vorher gewusst, hätte man ihn <lacht> nicht weggegeben, ne? den von uns, den hätten wir den irgendwo hingestellt, das wäre bestimmt jetzt ja. Nettes, äh. Ja, aber gut
2: Naja, wir haben ja zumindest den, den Vorteil, wenn wir mit einem fahren wollen, wir haben das Auto ja vor nicht allzu langer Zeit einmal verglichen mit einem aktuellen Pendant, mit dem 640er wir können dann zumindest bei MAN anklopfen, freundlich fragen und üblicherweise krängen wir dann einmal an, um eine Runde damit zu drehen. Also es ist nicht ganz so schlimm. Ja, stimmt.
0: Gibt es denn heute noch so Exoten oder ist eigentlich alles weitestgehend standardisiert über die Hersteller hinweg?
2: Das ist weitgehend standardisiert, also so exotische Dinge kommen ja, aber was heißt? Ich habe ich hab jetzt gestern, gestern einen Termin gehabt, Jetzt kommen diese sogenannten Agro-Trucks, also Allrad-Zugmaschinen, Allrad-Sattelzugmaschinen, die anstelle von Traktoren eingesetzt werden. Du hast in der Landwirtschaft hat man den, den Umstand, dass die Transportwege immer größer werden. Diese großen Agrargenossenschaften, die kaufen oder pachten teilweise auch Felder, die wirklich 50, 70 Kilometer auseinander sind und müssen dann natürlich die Distanzen überwinden. Und wenn man das mit einem Traktor macht, dessen Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt ist, dann ist das, naja, nicht ganz so einfach. Ähm, die Traktoren sind zwar relativ stark, also die haben a 300 und mehr PS, trotzdem an Steigungen mit 40 Tonnen alles schwierig, darum gibt es immer mehr, die sie normale Sattelzugmaschinen umbauen lassen. Da kommen wir dann Reifen drauf, die sind so, so bis zu 750er Reifen, 750er auf 22 Zoll Felgen, also die Dinger schauen aus ja wie so ein aufgeblasener, äh, tiefer gelegter, breiter gemachter Golf GTI. Und ähm, sind eben dann von der Technik dafür ausgelegt, von der Getriebetechnik und, und auch von den, von den Kraftübertragungskomponenten Dass, dass die heute halt Traktoren übersetzen können oder ersetzen können, dass die am sogar Feldarbeit teilweise machen können Da gibt es dann die passenden Hersteller von, von Sattelaufliegern, ähm, der Reich, der Fliegel die so überdimensionale Sattel bauen mit 60, 65 Kubik Fassungsvermögen, wo eben dann je nachdem Mais, Getreide oder was, was eben gerade opfern wird, reinkommt. Und das Ganze hat nur den großen Vorteil, das, das Thema geht ja immer mehr in Richtung landwirtschaftlicher Lohnunternehmer. So heißt die Bauern machen das gar nicht mehr selbst, sondern beauftragen sogenannte landwirtschaftliche Lohnunternehmer, die dann gewisse Arbeiten für sie machen. Und der Lohnunternehmer hat natürlich ein Interesse daran, seinen Fuhrpark das ganze Jahr auszulasten. Jetzt wissen wir alle, die Ernte, die funktioniert nicht von Januar bis Dezember, sondern die ist über die sagen wir mal Sommermonate, Herbst, und dann ist sechs Monate nichts zu tun. Und so eine Agro-Kombination, die bereifst du dann um, normale 3,15, 80er, 3,15, 70er Reifen, auf dem Trailer 3,85, 65er Reifen, dann schaut das Ding wieder normal aus. Du nimmst die breiten Kotflügelverbreiterungen ab, die du für die Breitreifen brauchst und dann kann man das Auto ganz normal auf der Straße einsetzen, als Allrad im Winterdienst, kann normale Transportaufgaben erledigen und so schafft es der landwirtschaftliche Lohnunternehmer im Prinzip zwölf Monate lang seine Kombination auszunutzen. Sommer, Landwirtschaft, Winter, Straßenbetrieb. Deswegen kommt da immer mehr also der sind Exoten, da hat MAN damit begonnen äh, Gibt es mittlerweile jetzt auch, MAN macht das, kann man sagen, ab Werk ähm, Gibt Umbauer wie Paul, äh, der sich spezialisiert hat auf sowas Der jetzt Mercedes, Arox, Actros, äh, mittlerweile auch Iveco, äh, Trucker Oder künftig dann den X-Way baut Volvo hat sie jetzt... Äh, auch äh, dem Thema verschrieben Also die, den, den FMX äh, Gibt es jetzt dann, ja, Als Agrozugmaschine entsprechend angepasst Da ist dann nur Hydraulik drin Weil in der Landwirtschaft brauchst du ja für hydraulische Antriebe ja, Andere Kupplungssysteme also ja. Genau und, Da steckt halt auch Geld drin in dem Markt ne? Ja, ja, gut, also Landwirtschaft also, ist natürlich Weil gegen Traktors, das ist halt alles sportbillig In Anführungsstrichen so Ja, das ne? kommt dazu, dass die Traktoren, die sie großen Traktoren mit, mit 300-400 PS und Lastschaltgetriebe und, und Hydraulik ohne Ende. Also man sagt beim Traktor 1000 Euro pro PS, dass man ungefähr eine Größenordnung hat. Also wenn wir von einem 300 PS Schlepper reden, dann dass einmal klar ist, was sowas kostet. Und selbst so eine umgebaute Sattelzugmaschine, die kostet ein Drittel. Ist viel variabler einsetzbar und deshalb kommt das immer mehr, dass große landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften oder Produktionsbetriebe vom Traktor teilweise weggehen. Gut für die reine Feldarbeit, da bleibt der Traktor Nummer eins. Aber gerade für solche Transportrelationen und Umschlagsgeschichten, da kommen wir aus meiner Sicht immer mehr diese Agro-Trucks.
1: Ja, ja und wo du Exoden sagst, also ich kann mir eben vorstellen, dass es das in nächster Zeit wieder kommt, wenn wir diesen Umstieg auf Wasserstoff irgendwann erleben sollten. Und da sind ja einige neue Play jetzt am Markt, die zum Beispiel Hyson oder Nikola oder auch Quantron. Das sind alles drei Firmen, die bisher noch nichts Konkretes geliefert haben, muss man auch sagen. Also keiner von denen hat einen Wasserstoff-Lkw, der fährt. Also Das habe ich noch keinen gesehen. Das sind teilweise noch Computerzeichnungen geht jetzt so langsam los. Aber da, da könnte eben der Markt sich vielleicht doch ein bisschen verändern mit so neuen Playern oder man wird sehen, was daraus. wird. Und ähm, jetzt zum Beispiel kurios fand ich Quantron, das ist äh, Gersthofener Umbauer, die haben jetzt eine Wasserstoffzugmaschine äh, entwickelt und die basiert auf einem Hauber aus Platzgründen und das ist schon irgendwie wirklich eigentlich kaum vorstellbar heutzutage, wie das funktionieren soll. Auch ja, grade.
2: wobei dieser Hauber ja irgendwo Recycling einer früheren Idee ist, Völlig, weil ja. ist äh, die Umbau, Firma ja. ist Iveco äh, Service Partner ja. und kam irgendwann auf die glorreiche Idee, aus einem Iveco Stralis einen Hauber zu machen. Die Autos gibt es in, It in, in Italien, würde ich schon sagen, in Australien, das heißt, die haben dann Komponenten von Down Under aus einem Strahl ist, ein Haubenfahrzeug macht hieß dann Strator, wenn ich mich recht erinnere. Strator hieß er, genau, ja, ja. Und ähm, gut, die Idee greift es jetzt wieder auf, weil man durch die Brennstoffzelle mehr Platz braucht für Wasserstofftanks und Brennstoffzellenmanagement und, und, Brennstoffzellen und. und, genau. und und da ist natürlich bietet sich so eine Haube an, um da zusätzlichen Platz zu gewinnen. Genau, aber der
1: Nachteil bleibt natürlich, kein Unternehmer wird sich wünschen ein normal, also der normale Unternehmer wird sich jetzt nicht unbedingt einen Hauber gewünscht haben, weil eben der Nachteil da ist, weniger Laderaum, das Ding ist nicht so wendig. Also das sind, das sind alles so Lösungen, man kann sein, dass die, die sind die ersten und vielleicht ist es auch ein Meilenstein, wenn wir dann sehen, aber da werden bestimmt einige Lösungen in 20 Jahren, wenn wir dann hier vielleicht noch sitzen. Oder wie
2: also <lacht> das
1: sagen, Wo wir dann sagen, äh, ja, das war schon kurios, aber es war eben auch ein Anfang einer Technik. Ja. Ne? Das, also ich könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann wieder was Lustiges gibt. Oder
2: aber weil, weil du gerade Nikola gesagt hast, man merkt natürlich auch, dass die, wie Jan sagt, völlig neue Player auf den Markt einsteigen. haben wir ja im PKW-Bereich gesehen, Tesla ist marktführend bei den batterieelektrisch getriebenen Autos und hat vorher noch nie was mit Autos zu tun gehabt das passiert jetzt natürlich bei der Wasserstofftechnik auch teilweise bei batterieelektrisch betriebenen LKW ebenso aber man merkt halt auch die Firmen kommen relativ schnell an, an Grenzen Hier jetzt gerade wieder einer ist angeblich gerade dabei seine Probleme zu lösen, sagen wir es mal so weil es finanziell nicht mehr funktioniert ähm, aber auch ein Hersteller wie Nikola, der hochtrabende Pläne hat, merkt dann irgendwann, na, das mit der Wasserstofftechnik allein ist es nicht. Das heißt, die haben jetzt eine Joint Venture mit Iveco. Dieser Nikola Tre oder Tre oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ob jetzt italienisch, englisch oder deutsch oder wie auch immer. Der basiert ja dann auf dem aktuellen S-Way, was letztlich aber nichts anderes heißt. Er wird wieder eine völlig trotz der neuen Antriebstechnik eine völlig konventionelle Optik haben. Also nichts, nichts wirklich Innovatives.
1: Anders als die Computerzeichnung, die es gab am Anfang. Da ja, ja. wurde ich gedacht, das, wow, ja, also das sieht ja futuristisch aus. Also
2: das Auto soll wirklich ab, ab Serienproduktion, naja, sagen wir mal, sie wollten eigentlich Ende dieses Jahres, diesen Jahres, aber gut, Corona hat ja alles umgeschmissen, also ich schätze mal im Laufe des nächsten Jahres werden erste Versionen vom Dreh kommen, dann aber batterieelektrisch und die Brennstoffzelle, also da merkt man auch, das ist auch ein Unterschied, ob man mit den Jungs von Iveco spricht, die das Ganze realistisch betrachten und von 2030 reden oder mit den Jungs von Nikola, die so tun, als würde das Ding morgen auf der Straße rollen. Also, ich glaube auch, da sind wir mehr bei dem Zeitziel von Iveco, also 2030, bis, bis man da einmal so weit ist. Man sieht es ja auch, ähm, bei den, bei den Hyundai-Bemühungen, ähm, Wasserstoff- oder Brennstoffzellen-Lkw in der Schweiz, wo es auch hieß, wir, wir rollen jetzt tausende Autos aus und bereiten da Wasserstofftechnologie im Nutzfahrzeugbereich am Boden. Ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, da sind noch keine Zähne auf der Straße und das geht heute halt alles nicht so schnell, wie man, wie man denkt.
0: Ja, mehr zum Dreh in einer älteren Ausgabe dieses Podcasts.
2: Ja, stimmt,
1: genau. Haben wir ja schon mal gehabt.
0: Ja, da sind wir ein wenig vom Thema abgekommen, aber wir haben ja die Zeit. Ich danke den zwei Herren. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Das waren Jan Burgdorf und Gerhard Grünig. Durch das Gespräch führte sie Michael Pilzweger. Für Experteninfos empfehle ich natürlich wie immer Verkehrsrundschau Plus. Und ich sage bis bald.